0: Vamos a realizar esta agradable entrevista con el doctor Roch. Doctor Roch,
1: ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo y que te está escuchando en tu canal.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues para empezar, dígame, doctor, eh, platícanos acerca un poquito de usted.
1: Pues soy un ser humano que busca desarrollar sus talentos y cumplir con lo que la vida le pide.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Nos puede platicar un poquito acerca de sus libros, de los que haya escrito? Eh, por ahí leí que usted es un doctor del comportamiento humano, si no me equivoco. Sí. Eh, Platícanos un poquito acerca de, de eso, cómo, cómo es el comportamiento humano.
1: A ver, primero, este... Soy una persona eh, muy apasionada y creo que la universidad te da habilidades, pero no te da todo. Sin embargo, es importante entender que la formación universitaria es una gran, gran aliada, sobre todo en términos de la, algo que se llama en, en patterns en, en, en inglés, es los patrones, que guían tu manera de tomar decisiones en la vida. Entonces, es importante siempre tener como las dos balanzas, una balanza de estudio y una balanza de práctica y aplicación. Si no tienes una balanza en estas dos áreas, eh, no hay resultados evidentes. Yo no creo en nada que no pueda ser evidente. Los grandes hombres empresarios y filósofos del mundo han tenido una característica, no les interesa que crean en ellos. Sus, su evidencia de realidad de lo que lograron hace que la gente lo siga. Entonces me dediqué primero a tener toda la aprobación científica, por así decir. Entonces estudié tres carreras, una maestría, cinco posgrados y un PhD en comportamiento organizacional y es un doctorado especial, es el máximo grado de estudios. Por eso se llama PhD, es Philosophy Doctor. En Human Behavior, en Organizational Behavior. Pero eso simplemente te da una, un modelo. Y claro, he estado estudiando, sigo estudiando. Ahorita estoy estudiando etología. Estudio el séptimo cromosoma, que es el instinto humano para poder entender la conducta humana. Eh, pero he trabajado con muchas empresas. En mi trabajo he buscado siempre el, que los resultados y las evidencias sean los que me avalen, no los estudios. Hay una tendencia a de devaluar el estudio. Yo creo que estamos fuera de lugar. Pero también hay una tendencia a sobrevalorar la aplicación o la formación sin academia. Yo creo que las dos son necesarias. Es necesario que tengas una formación académica, que tengas un, una formación pragmática. Y algo también muy interesante es que he buscado tener evidencias, entonces he trabajado con muchas organizaciones. Eh, fui director de Nacional de Publicidad, en donde me tocó dirigir empresas tan importantes como Hagar. Me tocó introducir Whirlpool a México. El concepto de tecnológicamente Whirlpool fue sacado de mi equipo de trabajo. Y nos tocó hacer la remodelación y el nuevo concepto de las tiendas OXXO, mm -hmm. contratados por FEMSAT. Mm -hmm. eh, y bueno, salí de ahí, puse mi propia empresa, se llamó Directo Consultores, y luego tengo año y medio, dándome a conocer con mi nombre, Dr. Rocho que me puedes encontrar en la página web www.drrocho.mx y en todas mis redes, Dr. Roche Oficial. ¿Qué es lo que hemos buscado? Pues tener resultados. Eh, no que la gente te crea, sino que la gente al ver tus resultados te busque. Yo creo que cuando la realidad habla por ti, no necesitas ningún aval, ni siquiera necesitas redes. Yo tengo muy poco tiempo con redes y no he gastado un solo peso en mis redes. Y todas mis redes, la gente que nos sigue es porque ellos quieren. Y entonces la idea importante ahí no es comercializar, es compartir. Y no es decir yo sí sé, no. Es compartir lo que a mí me ha funcionado. He escrito cinco libros. El primero se llamó Los Caminos de la Creatividad. El segundo se llamó Fábrica de Estrellas, Teoría de Restricciones. El tercero eh, se llamó Reingeniería Personal, Transformación en la Libertad, Editorial Diana. Eh, sigue, sigue publicándose, lleva 47 reimpresiones. El cuarto se llamó La Magia de los Negocios que no Quiebran. Es otro libro que tenido una gran aceptación. No sé cuántas reimpresiones ya lleva, pero ya lleva una buena cantidad. Fue, fue no sé cómo llamarlo, bestseller en, en Sambors, en Gandhi. Este, de hecho, Sambors hizo una entrevista eh, conmigo para hablar del libro. Este, Luego el último que acabo de publicar se llama Relaciones Desnudas, cómo tener vínculos con clientes, proveedores, amigos, porque el hombre moderno no sabe vincular, desconfía de todo hasta de sí mismo. Es más, ni siquiera se conoce. No sabe cómo se come y se mastica lo que son los vínculos de amigos, de parejas, de compromisos, de pasión por vivir y de encontrar su ikigai. Entonces es un poquito la idea, hemos eh, tratado de buscar, tener evidencias en las cuatro caballos del apocalipsis. El primero, en, en la política, hemos trabajado con varios presidentes de países, con muchos gobernadores, con presidentes municipales, con senadores, con diputados en México eh, y con primeros ministros en Panamá, etc. La parte importante aquí es que en la política lo que tienes que aprender es el arte de entender y de comprender que es la profesión con más desconfianza en el mundo. La segunda es vender, el vendedor. Entonces son las dos profesiones más difíciles de ejercer. Por lo tanto, son las que requieren mayor preparación. Porque cualquier persona que llega a una posición política o a una posición alta en ventas, si no tiene preparación, hace el ridículo y es tomado como un payaso. Es una profesión muy difícil, porque la base de los vínculos es la confianza. Y si son las dos profesiones con menos confianza, son las dos profesiones más difíciles de ejercer. Luego me metí también en la parte... este pues, económica, empresarial y cree varias empresas. Tenemos una empresa en Suiza que se llama Trillions. Manejamos un producto que hace biodegradable el plástico. La tenemos también en Miami. Eh, tenemos un grupo de empresas que se llama restauranteras, de grupo Impulsa. Tenemos restaurantes, debes de conocer alguno. La biquina, este, el cafecito, el varecito. Tenemos una buena lista, ¿no? Pero ¿cuál es la idea principal ahí? Eh, convertirte en alguien que habla como empresario siendo empresario. No en alguien que habla con empresario porque estudió y leyó un libro de empresarios. O porque tomó un curso con un empresario. Tenemos otra comercializadora que le proveemos a farmacias en general, farmacias del ahorro, farmacia Guadalajara, etcétera, que se llama Contra Todo Pronóstico y otra que se llama Campante, etcétera. Y la parte en donde estoy yo trabajando y donde estoy en mi Kigai es en Dr. Roche. Eh, buscamos en mi compañía Doctor Roche, que es donde estoy. En las otras, soy accionista y opero también cuando hay que hacer algún entrenamiento. Por ejemplo, abrimos un restaurante y yo entreno a toda la gente del personal. Este, en Trillions hay, un, hay que hacer una negociación con algún gobierno o algún estado en Europa o algún país en Europa. Claro. Pero en general, mi trabajo fuerte está en la consultoría y en compartir esto. Aquí hemos hecho trabajos... Muy interesantes, ¿no? Primero, trabajamos en, eh, con equipos de fútbol. Tengo la fortuna de haber trabajado con ocho equipos de primera división en México y tres de primera de ascenso. Once finales, siete títulos, con diferentes entrenadores. Eh, Ricardo Lavolpe, el profe Mesa, eh, Víctor Gucetich, con ellos es, me ha tocado ser campeón y me ha tocado ser este, participar cuando ellos fueron entrenadores. En, hemos trabajado, he trabajado también con actores, Jerry Basúa, en La Voz México, uh, con Las Mises, Elsa Nájera, etcétera. ¿no? X. La idea principal es yo trabajo una sola cosa en la parte de consultoría y es lo que quiero compartir con toda la gente que te sigue. Fuiste creado por un ser brillante, lo sepas o no. Y el mismo ser que hizo los planetas, que hizo los átomos, que los hace funcionar, fue el que te creó. Si tú traes el sello de que eres un Ferrari, no te puedes comportar como bocho. Eres un Ferrari. Entonces, a todos los que me escuchan, yo lo único que les puedo decir es que fueron creados por un ser profundamente inteligente. Por lo tanto, ustedes tienen que tener conciencia de su genialidad. Por la marca que traen. La marca se llama Made by God. Hecho por Dios. ¿Qué significa esto? No es una cuestión religiosa, es una cuestión de conciencia. Significa que, ay, es que, que te quites todos los pretextos, que tienes que ser un fregón. Eso es lo que significa. entiendes? No importa si naciste en una familia pobre, humilde, rica, millonaria, porque también los que nacen ricos y millonarios tienen severos problemas porque sus papás les cumplen todo y los hacen niños berrinchudos. Entonces, ser un buen empresario cuando tienes un papá brillante es dificilísimo. A mí se me hace más fácil ser un empresario brillante cuando vienes de una condición humilde, de una condición económicamente no muy favorable, con dificultades, porque entonces te haces aguerrido yo vengo trabajando y estudiando desde que terminé secundaria. Desde primero de prepa, trabajo y estudio. Entonces la gente me pregunta, ¿cómo has logrado tanto? No, 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 yo no he logrado nada. Yo estoy haciendo mi chamba por poner a trabajar mis talentos y convertirlos en dones para los demás. Y ahora lo que estoy haciendo es compartir lo que he hecho para alentar a la gente. Entonces, si tú revisas todas mis redes, en mis redes comparto información valiosa para que la gente se vuelva empresario exitoso. Y no le comparto secretos, le comparto lo que me ha funcionado. Eh, me ha tocado trabajar con actores, con cantantes, Elsa Ríos. Te decía de Jerry Basúa, fue tercer lugar en La Voz México. Fue el primero de La Voz México en hacerse empresario. Firmó con una disquera y Universal. Este, pues, ¿qué te puedo decir? Trabajé con casas, eh, construyendo una empresa que construye casas. Construimos en un año 64 mil casas construidas, vendidas, manufacturadas y escrituradas. Es Record Guinness, 2010-2011. Me tocó dirigir el proyecto, fue muy fuerte. Entrenamos a más de 14 mil personas a nivel nacional para lograrlo. Se hicieron dos ciudades. O sea, es un trabajo enorme, con un desgaste tremendo. Y ahí está. Eh, algo también interesante y que es muy importante que sepan, es que yo fui burro. Reprobé tercero de primaria. Yo era solo deportista. En quinto de primaria no sabía leer. ¿Qué significa esto? O sea, esto significa que yo no soy especial. Y que si un tipo no especial ha logrado lo que estoy mostrándote ahora, no como una presunción, sino como un dato de inspiración, como un dato de compartir, como un dato de decir qué pandemia ni qué ocho cuartos tenemos mucho más talento que esto. Somos mucho más de lo que parecemos. Tú no eres tu cara ni tu cuerpo. Eres tu espíritu y tu espíritu es sabio. Y lo que he encontrado es cómo conectar con su ser sabio. Y ese ser sabio es el que te hace atraer una pareja valiosa y mantenerte con ella a pesar de las dificultades. Y ese ser sabio te hace conquistar clientes valiosos y mantenerlos para mantenerte Estable, rentable, productivo. Ese ser sabio es el que te hace, ojo, mantener una posición en tu empresa valiosa. No tienes que ser empresario, tienes que ser una persona de valor. Y hay mucha gente que ha sido empleado exitoso y que han aportado a la humanidad muchas más cosas que empresarios que han sido empresarios. Tampoco se trata de ser solo político. Se trata de ser una persona que genera grandeza y abundancia. Y eso se consigue conectando con tu espiritualidad, con tu, con tu timo, con tu ser sabio. Y ese ser sabio es donde yo he estudiado, porque ese es el que te permite leer la realidad. Y cuando alguien hace una buena lectura de la realidad, todo lo demás funciona. Cuando le crees a la mente que miente, a la pituitaria, percibes cosas en su apariencia, no en su esencia. Y eso se llama ignorancia. Por eso yo hablo de que la mente miente. Hay personas que tú les das valor que no tienen valor. Y nos podemos dar cuenta, hay mucha gente que vende discos y no canta bien. Hay mucha gente claro. que tiene millones de seguidores y es un papanatas. Sí, yo mismo estoy trabajando con un youtuber que tiene millones de seguidores y vino conmigo porque trae una depresión con la que no puede. Sí. Me explicó, o sea, yo a qué invito a la gente, David, a que se miren la vida. No se trata ni de ser exitoso ni de ser grande. Se trata de tener una vida que te enorgullezcas de ella y que tu vida hable de quién eres y en quién te estás convirtiendo. Fíjate, ¿por qué no robar? Porque el que roba se convierte en ladrón. Claro. Aunque no lo cache. ¿Por qué no mentir? porque el que miente se convierte en mentiroso entonces mi invitación es a que revisen en qué se están convirtiendo simplemente revisen sus actos ¿por qué no ser ¿por qué ser fiel? porque el infiel se convierte en un no confiable sí. ¿me explicó? Entonces, sí, claro la pregunta no es quién eres, sino en quién te estás convirtiendo con lo que haces. Sí. Así es, doctor. Una persona que no aguanta su vida real y se droga para salir de la vida real, ¿en quién se está convirtiendo? En un drogadicto. ¿Qué es un drogadicto? Un hombre débil para manejar la realidad, que necesita consumir químicos para sentirse poderoso. En realidad es un hombre débil. Claro. ¿Qué? Entonces, es muy importante esto porque nos han vendido otras cosas, ¿no? Nos han vendido que la vida es placer y que disfrútala. No, hombre, la vida es en quién te has convertido. Por ejemplo, fíjate, el dinero mal ganado invariablemente es una semilla de dolor y de enfermedad. Toda la gente que conozco que ha ganado el dinero matando, robando, este, haciendo trampa, vendiendo X. El dinero que recibe, le digo, revisa en qué lo has abusado, en qué lo han usado tus hijos, en qué los has convertido. Mira con qué amigos te has rodeado. El problema no es el dinero, el problema es cómo lo ganaste. Y entonces, el gran sentido de la formación y de la experiencia humana es en quién te estás convirtiendo. Y a eso yo llamo transformación en la libertad. Se vale, se vale que experimentes qué se siente ser un mediocre. Se vale, pero no te confundas, eres un genio, aunque estés convertido en un mediocre el día en que decidas y tomes conciencia de lo que estoy diciendo, de que atrás en tu trasero hay un sello de marca que dice Made by God. No puede ser otra cosa. No se puede vender un Ferrari a valor de bicicleta. No hay manera. Así es. Entonces, y tú no te puedes tratar con un valor de bicicleta. Entonces, aliméntate de cosas valiosas. Llena tu cabeza, tu corazón, las personas que te rodean de gente valiosa. No importa en qué pantano, hasta en los pantanos florecen las flores. Sé una flor, aunque vivas en un pantano.
0: Así es, doctor. Y todo lo que me está comentando, fíjese que pues me causa mucha con, conmoción, este eh, me alegra lo que me está diciendo. Y, y parte de lo que también me dice, eh, me vienen muchos recuerdos eh, de lo que Uberud me ha dicho también, y pues de eh, las vivencias pocas, porque pues soy un joven eh, que he tenido la experiencia de vivirlas. Eh, una de ellas es con todo lo que está comentando sobre, aunque nadie te vea, eh, pues compórtate como lo que eres, compórtate como ese Ferrari, porque pues estás hecho por un ser divino, estás hecho por Dios, entonces vales muchísimo. Y una frase que me viene mucho es eh, del diario pentatelónico, al cual pertenecía en su tiempo, que dice aun cuando nadie te vea, compórtate como buen hombre. Y otra frase es que eh, piensa como el aire de las montañas. Ten pensamientos limpios como el aire de las montañas, limpios y benévolos para todos. Eh, y lo que usted dice, pues eso es parte de la transformación a la libertad. Y bien lo dice, se vale cometer errores, se vale decir, hoy me quiero drogar, hoy quiero robar, pero sí si lo que no se vale es me voy a dedicar a eso,
1: sino... Fíjate en algo, fíjate en algo.
0: Sí.
1: Experimenta la el comer caca para que dejes de hacerlo. O por Así lo es. menos ve a tu gente y di la caca es y la uso, ojo, para abono para las plantas, pero no para comérmela. Exacto. Y esto es muy interesante porque si tú revisas, por ejemplo, eh los grandes hombres lograron cosas maravillosas y fueron duramente juzgados. O sea, un Tomás Alva Edison fue juzgado como un inútil en, en, en su infancia. Sus maestros le mandaron una carta a su mamá que decía, es tan bruto, tan menso, tan retrasado, que ni el mejor maestro del mundo puede enseñarle nada. Y cuando su mamá se la leyó a su hijo, ¿sabes qué le dijo? Dígame. No, eres tan brillante, tan sobresaliente, dicen todos, que la única manera en que alguien te puede educar es yo que soy tu madre. Porque ninguno de ellos tiene el tamaño para poder manejar un cerebro como el tuyo. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué hizo de ese hombre? El hombre con más patentes que hay en el mundo. Hoy tenemos el foco y es uno de sus tantos miles de inventos y patentes. ¿Qué sucede con esto? Sucede que no hay que escuchar lo que la mente dice, sino lo que tu espíritu y tu ser sabio dicen. Entonces, cuando comes demasiado chile, no está mal comer demasiado chile. No te quejes de que te duela la panza y que cuando vayas al baño te arda ir al baño. Así es. esto? No hay sí. nada que no tenga consecuencias. Lo que no se vale es no estar consciente de las consecuencias de lo que haces. Hay gente que me dice, ¿cómo le hago para ser empresario? Se puede, si alguien es cantante, puede tomar clases de cantante con un maestro práctico, con un maestro que tenga una vida que te demuestre que es cantante y aprender el canto. Pero si tú no tienes el talento de cantante, aunque tengas grandes maestros, no lo vas a lograr. ¿De qué se trata la vida? De que te conozcas, que no haya nadie que te conozca más que tú. Por eso el libro que escribí se llama Reingeniería Personal. Es vuélvete tu propio guía, tu propio maestro tu propio motivador, sacerdote, tu propio uh, psicólogo y psiquiatra. Y ahí viene toda una metodología. ¿De qué se trata entonces? Pues de eso, de ver en quién te estás convirtiendo.
0: Exactamente. Y, y concuerdo con usted. Eh, parte de mis pensamientos siempre han sido, con las personas que te relaciones toma lo bueno de ellos. Porque como usted lo dice, sé que hay gente que no tiene valor. Eh, pero por otra parte, en el, muy en el fondo sé que tienen eso que usted comenta, que son personas, son geniales. Eh, pero pues no lo, no lo han destacado. Entonces, eh, lo que yo siempre trato de hacer es tomar los consejos de todas las personas que me dan buenos, que sé que me van a ayudar para crecer como persona. Y volvemos a la experimentación. Experimentar si me funciona, sí o no. Y yo ya decido tomarlo o no tomarlo y continuar con, con mi sendero de la vida.
1: Sí, porque lo que le funciona a alguien puede no funcionarte a ti. Exacto. ¿Comprendes? Porque aunque le haya funcionado a alguien, tienes que adaptarlo a tu persona a tus condiciones y a tus características. Por eso muchas de las cosas que hacemos es tener experiencias. Yo tengo cuatro experiencias en donde la gente va tres días a tomarlas. La primera se llama Reinvéntate, es cómo te puedes volver a diseñar. La segunda se llama Iron Man of Life, que son los tres maratones que corre cada ser humano. El maratón exterior, el interior y el espiritual. La tercera se llama eh, Cumbre de líderes. Es de liderazgo. Cómo ser un líder. Y la cuarta se llama relaciones desnudas. Cómo crear vínculos que perduren y que generen grandeza y abundancia para todos. Y entonces son tres días de trabajo full time. Y lo hacemos en lugares muy, muy especiales. En contacto con la naturaleza. ¿Cuál es la idea? Cambiar la química cerebral y la química de las glándulas de secreción interna. No solo es información, son ejercicios que generan cambios verdaderos en tu manera de comportarte cuando regresas a tu vida real. Y entonces la gente regresa y comparte sus experiencias y sus testimonios. Por eso es importante que, ojo, si vas a elegir a un mentor o a un consultor, mírale la vida. No le mire sus photoshops. En, es increíble cómo en las redes la gente eh, se photoshopea hasta la cara, el cuerpo. Habla solo de sus experiencias lindas. ¿Y qué hay de la parte no linda de la vida? También tiene razón. También tiene riqueza. Sin embargo, esa no se comenta. Y todavía hay gente que vive en soledad y que tiene millones de amigos. Eso no es posible. Las relaciones, no puedes tener más de siete relaciones en donde las siete las tengas mantenidas. Una relación requiere cuidados. Y si sacas a uno de los siete y metes un octavo, sacas a uno de los siete, te quedan siete. Oye, es que ya conocí este. Ah, ok, lo metiste, sí. Aunque te des o no cuenta, vas a sacar a alguien. Y siete los tiene una persona madura. Entre más inmaduro eres, menos personas te relacionas. Y hay gente tan inmadura y tan descuidada interiormente que es incapaz de relacionarse con otro ser humano. Y está tan dolida y tan mal cuidada sus heridas que sus relaciones con un animal y otros que están todavía más deteriorados que sus relaciones con una planta. Y entonces yo volteo y digo, ¿dónde quedó la genialidad del espíritu humano de esta persona que está siendo incapaz de tolerarse ni siquiera a sí mismo? Porque aunque se relacionen con una planta, terminan relacionándose con ellos mismos. ¿Me explico? Y de estas personas con procesos de depresión y de locura, y dice uno, es que entonces el secreto no está en estar solo, ni soltero. Está en tener vínculos sanos con los siete que puedes tener. ¿Me explico? Sí. Las siete personas que tienes son un promedio de lo que tú eres. si tú, tú Nadie se puede ver a sí mismo. Tú no puedes ver tu espalda. Necesitas un espejo. Y esto tiene todo un sentido. Necesitas del otro para saber quién eres. Entonces es importante que sepas que si las siete personas que te rodean son ladrones, el octavo eres tú. Una manera de saber quién eres es con quién me relaciono de manera cercana, abierta, siendo yo mismo. Y al ver esas personas y al ver el valor que tienen, puedes saber cuál es el tuyo. Es que yo me relaciono con pura gente infiel. Pues ya sabes quién eres. Exacto. Es que yo me relaciono con puro este, borracho. Todas mis parejas son hombres borrachos. No, no. Tú eres una persona débil. Y una persona débil se relaciona con personas débiles. Y las personas débiles requieren de una adicción para salir adelante en la vida. No te confundas. Y a veces, ese tipo de cosas lo que nos producen son daños colaterales. ¿Cuál es el daño colateral de una persona mediocre? La pobreza. La enfermedad. La depresión, la duda, el pleito, la violencia, la agresión. ¿Cuál es el costo colateral de formarte y de, y de, y de enriquecerte y de conocerte por dentro? La prosperidad, la alegría, las relaciones, el cariño. Cuando Exacto. entendemos esto, fíjate en algo, David. Cuando vemos el beneficio, hacemos el esfuerzo. Así es. Nadie puede hacer el esfuerzo si no compruebe el beneficio. Entonces, esto es mucho del trabajo que hay que hacer y mucho de lo que viene en los materiales y en los libros y en las experiencias de las que te hablo.
0: Exactamente. Y pues, todo lo que comenta, doctor, eh, concuerdo eh, no porque pues este está aquí con la entrevista porque le está entrevistando, ¿verdad? hay la redundancia sino porque pues eh, mucha, mucho lo hemos platicado eh, Alberto la ha platicado mucho eh, vive equivócate, experimenta toma toma todo lo que tengas que tomar adáptalo a ti y, y en cuestión de la relación es precisamente eso, según con quien te relaciones, te vas a convertir en ese tipo de persona, en ese eh, vas a tomar ese tipo de actitudes. Y bueno, doctor, eh, ya estamos finalizando este programa. Muchísimas gracias por esta entrevista. Encantado. Y ya para finalizar, eh, para todos aquellos jóvenes universitarios, incluso de prepa, ¿algún consejo, algunas palabras que le pueda decir a ellos?
1: Que recuerdes siempre que hacer drama de lo que te pasa no te ayuda. Que exagerar las cosas tampoco ayuda. Ni las buenas ni las malas. Que soy más bueno de lo que digo, error. Que soy más malo de lo que creo, error. Que no sirvo para nada. El cerebro miente con exageraciones. Cuando hablas de todo, siempre, nunca, estás mintiendo. Entonces, que estés muy atento a eso y que comprendas que la juventud es una oportunidad, no es una cualidad. Es una oportunidad de usar tu tiempo y tu energía para construir lo que vas a ser y estás siendo. Y equivócate a gusto, pero corrige rápido cuando descubras que te equivocaste. Y la otra cosa, mírate la vida. No importa qué te digan las personas, son sus resultados y sus actos los que definen tu vida. Entonces, ¿quieres saber si eres un ser de valor? revisas y haces actos de valor. ¿Cuánto valen tus actos es lo que vale tu persona? Entonces, no te confundas. No es de opiniones, no es de likes, de lo que vive el espíritu humano. Al ser que nos creó valiosos, no le interesa que creas en él. Le interesa que actúes como él y que demuestres que estás hecho por él. Ese sería el mensaje.
0: Perfecto, muchísimas gracias. A ti, doctor. muchas gracias. No, al contrario, y créame que pues se lo vuelvo a comentar, me hizo mucho impacto sus comentarios. Gracias. Eh, me conmovieron y este y pues ahora sí, como quien dice, con sus palabras me sirvieron como un tipo de terapia eh, para seguir echándole ganas
1: bien, a todo bien, esto. David. Un saludo, pues, a Alberto Hernández, y muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos a tus órdenes. Si nos quieren seguir en la página web, es www.drroch.mx. Y en todas nuestras redes es drroach oficial. Y estamos en LinkedIn, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos, por ahí nos pueden seguir.
0: Así es. Así es, aquí está el Facebook y, la, y el web del doctor Roche para que sí, lo gracias. sigan y pues para que vean todo lo que tiene para compartirles a ustedes. Y pues sin más preámbulos, nuevamente una disculpa eh, que no haya estado aquí Alberto presente, ahí tuvo uh -huh. unas complicaciones, entonces pues recurrimos al plan B porque el show tiene que continuar. Nuevamente doctor, muchísimas gracias, gracias. nos vemos pronto, estamos platicando y... Todos ustedes, muchísimas gracias por vernos. Esto ha sido una emisión más de Inventores. Nos vemos pronto.
1: Gracias.